Muy, muy bien bueno vámonos a la palabra de Dios Estamos listos que Dios nos hable el día de hoy Señor yo pido hoy tu presencia yo pido que tu palabra nos hable Señor que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones Señor tu palabra, tu, la semilla de tu palabra sembrada en nuestros corazones dando fruto Señor tu unción sobre un servidor para ser fiel a lo que tú quieres hoy hablar en el nombre de Jesús lo pido amén, amén estamos listos Iniciamos la semana pasada yo pensé que iba a terminar pero no Dios tenía otros planes Empezamos donde encontramos a los discípulos de Jesús Nueve de ellos están tratando, intentando de sacar Un demonio de un joven y no pueden Saben todas las palabras, han estado con Jesús Saben qué decirle pero no sale ¿Por qué? porque no había un poder en ellos Que había en Jesús, pero no era porque él era Jesús Y ellos no eran Jesús Sino cuando Jesús viene y desata al joven en un instante los discípulos le preguntan por qué es que nosotros no pudimos y él no les dice es que yo soy el hijo de Dios y ustedes no lo son no, 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 él les dice este tipo esta clase de situación requiere de una vida de oración y ayuno Tú y yo necesitamos tener vidas de oración y ayuno no es esperar al momento de la crisis para ponernos a orar y ayunar Jesús no se puso a orar y ayunar cuando le presentan al joven no le dice al padre el joven bueno regresa en tres días voy a orar y ayunar y luego lo libero no en el instante lo liberó ¿Por qué? porque él tenía un hábito una vida de ayuno y de oración y luego vimos Jesús empieza a enseñarles allí mismo sobre la oración y les dice cuando oren y él espera que tú y yo oremos constantemente. ¿Ves? La oración no es traerle a Dios mi lista de peticiones. Es tener una conversación con nuestro Padre. Y de hecho es el, donde Él nos enseña lo que llamamos el Padre Nuestro. Que no es para repetirlo como mantra. Sino es un, un patrón, es un bosquejo de cómo ir hablando con Dios. Y empieza verdad Padre que. Nuestro Padre mío es mi, 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 mi vida de oración surge de que yo soy hijo de Dios Y yo puedo venir delante de mi Padre no temblando no en miedo sino en confianza Tengo tres hijos ya casados entonces tengo diez nietos y cuando vienen a la casa me encanta recibirlos y, pero cuando me quieren platicar algo saben qué hago yo me bajo para estar al nivel de ellos porque muchos de ellos todavía están pequeños y entonces me bajo para verlos de frente de cara de verle a los ojos escúchame ese es tu padre celestial es nuestro padre celestial él quiere tener esta conversación íntima contigo y conmigo esa es la oración y debe ser parte de nuestro diario vivir tú y yo podemos orar cuando estamos en el coche 
Estando en el trabajo, en la casa, en la escuela, en donde estemos Tú y yo podemos entablar una conversación con nuestro Padre Celestial Pero luego Jesús también les dice cuando ayunen Cuando ayunen, no dice si llegan a ayunar ¿Ves? El ayuno debe ser también una disciplina en nuestras vidas una disciplina que hacemos regularmente y dice cuando ayunen dice no sean austeros como los hipócritas porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto les digo que ya tienen su recompensa pues en ese tiempo la gente religiosa cuando ayunaba ni, ni se peinaba ¿eh? salían así con los pelos todos y, y, y se ponían una cara así de, de, de macrada y, y, y querían, querían que la gente ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Es que estoy ayunando y, y ay qué espiritual, qué entregado a Dios Y Dios dice ya recibieron su recompensa Ese aplauso de la gente, esa admiración de la gente Porque de mi parte no van a recibir nada ¿Ves? Él le está diciendo si hay, cuando ayunen dice sigue ahí dice cuando tú ayunes unge tu cabeza lava tu rostro ¿eh? Peínate cuñado le está diciendo ¿eh? para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público entonces no es, cuando ayunamos no es para que todos lo sepan Digo está bien cuando tenemos tiempos de ayuno congregacional Y todos estamos ayunando es parte pero normalmente en, en el año Cuando tú ayunas hey, es entre tú y Dios es tu búsqueda por Dios Entonces te, te, te bañas, te sonríes, ¿verdad? le sonríes a la gente ¿verdad? Ahora qué es el ayuno es el ayuno quiero definírtelo para que lo entendamos y luego vamos a ver lo que el ayuno hace en nuestras vidas sí porque ves el ayuno tenemos que entender el ayuno no es yo le agarro a, la, a Dios el brazo y lo meto en una quebradora hasta que me da lo que quiero no tú y yo a Dios no lo vamos a obligar a hacer nada él es Dios entonces ves el ayuno no, no es que cambia al corazón de Dios Es que el ayuno me cambia a mí, cambia mi corazón Y tuerce mi corazón hacia Dios Entonces ¿qué es el ayuno, déjalo de fino El ayuno es cuando tú y yo nos negamos un placer natural Puede ser comida, muchas veces lo es Puede ser televisión Puede ser redes sociales, puede ser cualquier cosa que tú y yo decimos lo voy a quitar de mi vida ¿Para qué? por un propósito espiritual entonces yo hago a un lado la comida ¿Para qué? para en ese tiempo buscar a Dios, buscar su presencia Ahora el ayuno no es una dieta ¿Sí? Tal vez te pones a ayunar y dices bueno voy a bajar 20 kilos ayunando Entonces Dios dice bueno esa es tu recompensa pero yo quiero una recompensa mayor que esa Yo quiero encontrarme con Dios, yo quiero una recompensa espiritual Entonces el enfoque no es bajar de peso pueda que bajes, pueda que no ¿Ah? Ah, Pero eh, 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 al, al final del ayuno baje o no baje de peso no, no, no me va a causar una molestia o, o, o o, no porque mi enfoque no es 
una dieta ¿sí? No es una dieta es sacar de mi vida Hacer a un lado de mi vida cosas que considero importante Para decirle Dios tú tienes primer lugar en mi vida Tú eres el enfoque de mi vida yo vengo buscándote a ti Dios Por encima de todo lo demás Ahora entiendo el ayuno no es nomás sacrificarme y no orar el ayuno y la oración tienen que ir ligados ¿sí? porque si solo ayuno y no oro lo único que estás haciendo es sufriendo dioquis ¿okay? el ayuno tiene que ir ligado con la oración si no vas a orar Traga hijo, traga, bueno come ¿Sí? Esa es primera de Cris 1 1 Entonces no es dejar solo de hacer ciertas cosas Es en lugar de, en lugar de comer Voy a dedicar ese tiempo, esa media hora, esa hora Para orar y buscar a Dios En lugar de usar esa hora para ver la televisión Voy a usarlo para Orar en lugar de ese tiempo que usaba en las redes sociales lo voy a usar para qué para orar para abrir la Biblia leer la Biblia buscar a Dios ese es el propósito entonces ves el ayuno es hacer en mi vida Dios una prioridad hago a Dios la prioridad de mi vida Dios tú eres más importante que la comida Tú eres más importante que mi entretenimiento Dios voy a dejar a un lado estas cosas porque quiero que tú seas lo principal en mi vida y te voy a buscar a ti ahora otra cosa que hace el ayuno el ayuno es un acto de tú y yo humillarnos ante Dios tú y yo escogemos humillarnos ante ante Dios y el humillarme ante Dios es, es una proclamación una declaración de Dios yo dependo de ti yo descanso en ti yo necesito de ti segunda de crónica 714 muy conocido pero creo que en veces no lo hemos entendido en su totalidad dice si mi pueblo que lleva mi nombre ok no la gente de allá afuera ok no los demócratas o los republicanos o los del PRI o el PAN o el PRD o la morena. Sino que los hijos de Dios está diciendo si mis hijos. Aquellos que se llaman hijos de Dios dice qué hacen. Se humillan y oran. El judío entendía que el, el, el humillarnos ante Dios iba ligado con el ayuno. ¿Sí? Se los voy a demostrar, se los voy a demostrar en Esdras 8.21 Dice allí junto al canal de Ajaba di órdenes de que todos ayunáramos Y nos humilláramos ante nuestro Dios aquí Esdras entiende Y todo judío entiende cuando hablamos de humillarnos ante Dios Es hablar de tomar un tiempo donde voy a ayunar de otras cosas Para buscar el rostro de Dios ¿Por qué es que el ayuno nos humilla? Porque el ayuno cuando tú y yo empezamos a ayunar ¿eh? Y de repente todo oh, nos da hambre Y nos da dolores de cabeza Y nos estamos de mal humor Nos damos cuenta lo frágil que tú y yo somos Como seres humanos Lo frágil que somos 
Y cuánto dependemos de Dios Cuánto necesitamos de Dios Si yo no puedo ¿verdad? Ni siquiera dejar de comer ¿verdad? Por un, dos, tres días Sin ponerme de malas Cuánto más necesito de Dios Entonces dice que Si mi pueblo que lleva mi nombre Se que se humilla Se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta Yo los escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado y restauraré su tierra Dice mantendré abierto mis ojos Y atento mis oídos a qué A las oraciones que se elevan en este lugar Hay algo que sucede cuando tú y yo ayunamos Que tú y yo nos humillamos ante Dios Para buscar nuestras oraciones llegan al cielo nuestras oraciones llegan ante Dios Santiago y Pedro los dos en diferentes cartas que escriben nos hablan de que tú y yo debemos de humillarnos ante Dios y cuando nos humillamos escúchame él es el que nos levantará él es el que nos levantará ahora el problema es que muchos de nosotros traemos un orgullo interno, ¿sí? un ego interno y el problema es que ni cuenta nos damos ¿ves? El orgullo es como el mal aliento, todos saben que lo tienes menos tú ¿Ah? y tú ahí andas hola ¿Cómo están? ¿Ah? y ellos ¿Por qué no se pone máscara? ¿Por qué no? Y así es el orgullo el orgullo y la soberbia ¿ves? fue el pecado original fue lo que hizo que Dios tuviera que expulsar a Satanás del cielo Y es algo que se mete en el corazón del hombre de la mujer y el ayuno lleva, nos lleva a quebrantar ese orgullo y esa soberbia en nuestra vida Y humillarnos ante Dios para que, que Él nos pueda levantar Ahora el ayuno me cambia a mí no a Dios me cambia a mí pero cuando yo cambio Dios puede obrar de una manera diferente en mi vida lo vemos verdad Dios Dios le dice al rey Acab el rey Acab era el esposo de la reina Jezabel eran dos personas sumamente perversas eran dos personas sumamente idólatras no querían nada con Dios Dios le manda al profeta a decirle al rey Acab que va a morir y el rey Acab tiene un cambio el rey Acab se humilla en ayuno y en oración y clamar a, clamor a Dios y porque él cambió Dios pudo extenderle gracia en vez de juicio y cuando tú y yo nos humillamos ante Dios en oración y ayuno no es que Dios cambia yo cambio y Dios puede derramar de su gracia y favor sobre mi vida Ahora el ayuno También Nos saca a ti a mí de una rutina Ordinaria y cree Espacio en mi vida para Dios Muchos de nosotros tenemos Vidas así aceleradas y, y, y tengo mi trabajo y tengo esto y tengo lo otro y cada momento de nuestra vida está lleno lo tenemos hasta saturado de más no nos alcanza para todo pero cuando yo tomo tiempo para ayunar sea un día sean dos días tres días lo que sea y yo hago espacio en mi horario 
para decir Dios aquí vengo para buscarte a ti para o, o buscar tu presencia Señor para clamar a ti es cuando Dios se hace presente en nuestras vidas Ahora lo podemos hacer a través del de ayuno o podemos dejar que Dios lo haga a través de una crisis en nuestra vida es en Isaías capítulo 6 donde Isaías escribe y dice en el año que murió el rey Usías vi al Señor alto y sublime. ¿Ves? El rey Eusías era un buen rey, era un buen hombre pero había, había opacado a Isaías de ver a Dios y tuvo que venir esta crisis en su vida. Y en veces tristemente requiere una crisis en tu vida y mi vida para que tú y yo nos enfoquemos y busquemos a Dios. Pero Dios nos está diciendo no tienes que esperar una crisis, puedes tú decidir voy a ayunar, voy a buscar a Dios, voy a clamar a Dios. Voy a hacer un espacio en mi vida para poder ver a Dios y ver su gloria. Ver su rostro oh sí y ser transformado por él Entonces amigo, amiga ¿qué es lo que hoy a ti te está encandilando ¿Qué es lo que Dios necesita quitar de tu vida Es tu trabajo, es tu salud, es alguna persona Es ese novio, esa novia que te está encandilando Y en vez de ver a Dios estás oh qué guapo Entonces tú y yo vamos removiendo, vamos haciendo un espacio en nuestra vida. El ayuno también nos purifica a nosotros. ¿Ves? El poder de Dios es como un tanque enorme de galones de agua, de miles de galones. Y tú y yo somos como una pipa, el, el tubo que sale de allí. Y tal vez al principio recién convertidos ¿verdad? fluía una agua pura por allí, fluía con poder por allí y veíamos a Dios hacer cosas. Pero últimamente dices no veo a Dios obrando en mi vida como antes y es que a través del tiempo verdad como, como una pipa de agua. Se va formando sarro ahí adentro y se van atorando diferentes suciedades ¿verdad? Como el, 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 el caño de tu casa ¿verdad? y de repente saca ¡guau! eso de dónde salió ¿verdad? Y así en veces en nuestra vida voy guardando rencor, voy guardando ¿verdad? diferentes cosas Voy de repente dándome Licencia para ciertas cositas que ay a cabo es un pecadito Y en el ayuno Dios viene a poner su dedo sobre cosas en mi vida En el ayuno y en la búsqueda de Dios le doy permiso a Dios De venir y decir Cris hay que sanar esa herida Hay que perdonar a esa persona Cris hay, hay que sacar ese hábito de tu vida te va a destruir y es en el ayuno donde Dios empieza a limpiarnos y de nuevo fluir el agua, el poder de Dios a través de tu vida y mi vida. El ayuno fortalece nuestro espíritu. Tú y yo somos hechos de tres partes, tenemos un cuerpo ¿eh? y luego dentro de ese cuerpo tenemos nuestra alma y nuestro espíritu. El espíritu es lo que es eterno. El espíritu es lo que responde a Dios y el alma es nuestra mente, nuestras emociones 
Y muchas veces tú y yo permitimos o al cuerpo o al, 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 al alma dominar ¿sí? Algunos de ustedes ah, están llenos de temores y, uy, uy, y se ponen hasta cinco máscaras Y, 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 y no salgan y, 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 y ya sus manos se han hecho alcohólicas ¿verdad? Con tanto gel que se ponen y, 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 y no estoy hablando mal de nada de eso No, 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 me, no se ofendan pero vives con una psicosis porque estás permitiendo que tu alma domine tu vida, tus emociones y en veces estás acá y en veces estás acá, en veces estás que te ríes de todo y otras veces estás que te lloras de todo y estás permitiendo que tus emociones te dominen y Dios no te creó para ser dominado por tus emociones y otros permitimos que nuestro cuerpo ¿verdad? nos domine, pasa por enfrente de nosotros un, un cheesecake y oh Denle gracias a Dios yo sé algunos se han quejado pero denle gracias a Dios que no hay un cheesecake factory en el paso Porque su pastor sería de este vuelo, de este vuelo tendrían el pastor ok Denle gracias a Dios, ¿verdad? es la misericordia de Dios que no ha permitido que haya tal cosa aquí ¿verdad? infernal pero algunos de nosotros, ¿verdad? nuestro cuerpo, uh, unos taquitos ¿verdad? y esto para acá y, y, y dale alegría a tu cuerpo Macarena. Y, y. Pero el ayuno, escúchame, cuando tú y yo ayunamos es que le decimos al cuerpo, hey, tú no estás en control y dejamos que el Espíritu sea el que empieza a fortalecerse. Y empieza a, a, a cobrar fuerza en, en Dios y nuestro cuerpo aprende que hey, tú no dominas, tú no controlas Y eso me lleva a lo siguiente que el ayuno ves nos ayuda a romper ataduras en nuestra vida El ayuno ayuda a romper en nuestras vidas ¿verdad? Ah, hábitos que tenemos, hábitos que no son buenos en nuestra vida Cómo los rompo y tal vez has intentado Pero es un hábito que constantemente Regresa y regresa y tú cómo puedo romper Esto ayunando hombre tú estás luchando Con pornografía ayuna toma tres días De no comer nada y dedicarte a clamar a Dios Que él rompa ese pecado en tu vida y Dios Lo hará el Espíritu de Dios lo hará pero tú y yo tenemos que decidirlo y luchar en el Espíritu no en lo natural no en lo el, el, el ayuno es espiritual aunque es físico es espiritual y rompe hábitos y ataduras en nuestra vida y algo que el ayuno hace es tan importante esto es algo que estoy pidiendo por mi vida y estoy pidiendo por nosotros como iglesia, como congregación Porque veo que nos falta el ayuno produce hambre y sed por Dios en nuestras vidas Y lo necesitamos en lo natural una persona que no tiene hambre No le da hambre lo llamamos anoréxico y si no llega a resolver ese problema de anorexia Llega al punto donde se muere literalmente de hambre y yo temo que nosotros vino nuevo tenemos anorexia espiritual 
Y estoy clamando a Dios que despierte en tu corazón y en mi corazón hambre y sed por Dios Los dos viernes que hemos tenido de adoración y de exaltación han sido tan buenos Pero me ha dolido tanto el corazón ver tanta indiferencia de nuestra parte Prefiero quedarme en casa porque estoy cansado, estoy fatigado Quiero ver este, esta película y, 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 y no tenemos hambre y sed por Dios Y entonces nuestra relación con Dios se ha convertido solo en una religión Vengo los domingos en la mañana Checo tarjeta Dios ya cumplí no, me, no, no pidas más pero yo quiero más de Dios Yo quiero que tú anheles más de Dios Nuestros hijos y nuestros nietos Necesitan que tengamos más de Dios Jesús En Juan 7.37 lo encontramos Dice en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso en pie Habían estado toda una semana de fiesta religiosa Una fiesta ordenada por Dios pero que se había convertido en una tradición Y cada año iban, iban a cumplir Pero con cero expectativas de tener un encuentro con Dios y Jesús se para y les dice si alguno tiene sed, si ya estás cansado de religión, si estás cansado de tradición, si estás cansado de solo hacer lo mismo siempre dice si tienes sed vengan a mí y beban. Y aquel que cree en mí como dice la escritura le brotarán ríos de agua viva con esto se refería al Espíritu Santo. Amigo, amiga tú y yo tenemos que tener hambre por más de Dios Tenemos que anhelar más de Dios no estoy conforme con lo que tengo Le doy gracias a Dios por lo que me ha dado por lo que ha hecho en mi vida Pero quiero más, quiero más y quiero más escúchame tú y yo papá, mamá Cuántos son padres y abuelos aquí padres y abuelos Tú y yo debemos de tener hambre y sed por Dios para que nuestros hijos y nuestros nietos experimenten la presencia de Dios Porque si tú y yo vivimos satisfechos, satisfechos con una religión el día de mañana nuestros hijos los vamos a perder Las estadísticas en este país no son muy buenos nos dicen que el 70% de nuestros hijos e hijas que están el día de hoy verdad en nuestras clases de niños escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios cuando cumplen 20, 21, 22, 23 los mandamos a la universidad y los perdemos pierden su fe abandonan la iglesia para nunca regresar ¿Por qué? porque no vieron en papá y mamá hambre por las cosas de Dios Vieron papá y mamá tenían más hambre por ir ¿verdad? de shopping Tenían más hambre por ir a ver el partido de fútbol ¿Verdad? que por las cosas de Dios Y entonces crecen nuestros hijos y dicen ¿Para qué voy? Tenemos que tener hambre por Dios 
que nuestros hijos vean que tenemos hambre por su presencia Oh lo estoy orando por mi vida yo quiero que mis hijos y mis nietos tengan sus propios encuentros con Dios Yo no quiero que vivan de mi fe pero por lo cual yo tengo un hambre y sed de Dios Revélate a mi vida y revélate a la vida de mis hijos y mis nietos Que ellos tengan un encuentro contigo Dios Tenemos que anhelarlo Y veces el ayuno que prepara mi vida para recibir la presencia de Dios él quiere derramar su Espíritu Santo sobre los que tenemos sed pero, pero esa sed me tiene que llevar a una vida de ayuno Que prepara el terreno en mi vida para que la lluvia del Espíritu Santo tenga donde caer Si saben en, en, en lugares donde no se prepara el terreno puede llover y llover y llover y no producir nada Porque el agua se corre, se va uno tiene que preparar la tierra para que entre, penetre y el ayuno prepara mi corazón. En segundo de Reyes el capítulo 3 el rey Josafat es un buen hombre, un hombre de Dios. Pero tiene unos muy malos amigos y se junta con dos otros reyes para ir a la guerra. Dos reyes con los cuales jamás debiera haber estado. Amigo, amiga escúchame ahí te va esto es extra no estaba en la primera. Y no está en los apuntes es de Dios para ti ¿Quiénes son tus amigos? ¿Te están jalando hacia Dios o te están alejando de Dios? Porque Josafat se encuentra con dos reyes que están totalmente Cuando el profeta viene le dice a uno de ellos le dice A ti ni te voy a dirigir la palabra te estoy hablando solo porque está Josafat Amigo, amiga los amigos que tienes en tu vida Dios tiene una conversación con ellos O Dios les está te diría a tus amigos contigo no tengo nada que ver Dime con quién andas y te diré quién eres No estoy enojado así hablo Aide siempre me regañaba me decía es que tú hablas regañando Yo no años y no me pudo cambiar la pobre pero bueno andan por siete días rodeando en el desierto en el desierto de Israel por ahí te imaginas un desierto y se quedan sin agua en el desierto perdidos y sin agua pero encuentran al profeta de Dios y el profeta de Dios ora y luego les dice pónganse a escarbar hagan, hagan zanjas dice Dios dice mañana sin que llueva sin nada Él va a llenar esas zanjas con agua el ayuno el ayuno escúchame es tú y yo haciendo zanjas en nuestra vida para que Dios los llene con su presencia ves el ayuno no es el en sí la meta Sí, quiero ayunar pero esa no es la meta la meta es que por medio del ayuno Dios llene mi vida de su presencia Dios llene la, 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 lo vacío, lo seco y lo árido de mi vida Con su 
presencia con su Espíritu Santo Entonces estos reyes pusieron a sus soldados a escarbar, a hacer zanjas Y yo me imagino los, los hombres han de haber estado pensando ya le hizo daño el sol al rey Aquí no hay ni una nube, no va a llover para que estamos haciendo zanjas y se durmieron esa noche pensando Dios mío andamos siguiendo a tres locos Pero al día siguiente cuando despertaron todas esas zanjas estaban llenos de agua Ni uno de ellos se murió de sed todos tuvieron que tomar sus animales tuvieron que tomar ¿Por qué? porque habían hecho zanjas y Dios está llamándonos a ti a mí a hacer zanjas espirituales en nuestra vida a través del ayuno nos queda una semana te invito a ser parte de este ayuno Nunca has ayunado ayuna un día, un día el ayuno para los judíos empezaba Era de, desde que salía el sol hasta que se ponía el sol en todo ese espacio no comían nada ¿sí? Entonces ayuna y en la noche que llegas del trabajo que, que se puso el sol cena Cena, no, nada te va a pasar, no te vas a morir, te prometo. No te vas a desmayar en el trabajo, nada, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Toma agua, ¿eh? toma agua, toma algún té que no tiene cafeína, algo para que estés tranquilo durante el día. Y usa los espacios, ese tiempo que usarías para ir a comer con los amigos. Dile, hoy tengo un compromiso, no puedo. Y vete a algún lugar donde puedes estar a solas, sea dentro de tu coche, donde sea. Y ora y busca a Dios. El tiempo que usarías en el desayuno, úsalo para, para buscar a Dios, para orar, clamar. O puedes hacer un ayuno de 24 horas. No desayunas, no comes, no cenas. Y usas esos tiempos para buscar a Dios. Nada te va a pasar tranquilo físicamente Dios nos ha creado usted puede durar 40 días sin comer y no le va a suceder nada ¿Ah? Entonces vamos haciendo y que no sea nomás esta semana que tú y yo lo hagamos una práctica en nuestra vida ves empezamos con estos Discípulos tratando de liberar a este joven y Jesús llega en un instante ¿Por qué? porque vivía lleno del poder de Dios ¿Por qué? porque era Jesús el hijo de Dios no, 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 no Sino porque tenía una, una vida de oración y ayuno Tenía una vida de ayuno y oración los, los judíos Jesús bueno lo vemos constantemente yéndose a, a orar A estar aparte con su padre Pero los judíos por tradición ayunaban por lo menos un día a la semana Hazlo parte de este año que tú tomes pero no es nomás dejar de comer Sino dale ese día un espacio especial para orar y buscar a Dios Decirle Dios tengo hambre por ti, tengo sed por tu presencia Quiero Dios tu mano en mi vida y en mi familia, en mi matrimonio algunos de ustedes sus matrimonios están en crisis Están al punto de divorciarse y está bien que vayan Con un consejero pero saben qué? aparte de eso Ponte a ayunar quieres salvar tu matrimonio Ayuna haz espacio para dejar a un lado la Comida dejar a un lado las cosas que te, te llenan La vida y ora y busca a Dios busca a Dios Ves 
problema tal vez no es tu esposo o tu esposa es tal vez Dios necesita cambiar tu corazón y eso va a suceder cuando empiezas a ayunar porque Dios te va a hablar a ti y nos va a hablar a nosotros entonces vamos poniéndonos sobre nuestros pies vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos juntos Adorando a este Dios vamos diciéndole Dios tú eres primero en mi vida tú eres lo más importante en mi vida Vengo Dios a hacer a un lado todo lo que me está robando de ti para buscar tu presencia 